1: 今天咱们非常荣幸的请请来了马新老师作为我们的嘉宾。马新老师呢是微软亚洲亚洲研究院学术合作合作总监，同时呢兼任中国计算机学会的常务理事、女性工作者委员会的主任等等职位职位。本期活动呢，马老师将结合自己从业二十年的经历，讲述如何面对各个阶段的职场困境，不断破局。那我就不不在这儿多赘述了。那话不多说，接下来就开始本次的分享。
0: 好的，呃，那各位，呃，各位嘉宾，大家上午好、下午好和晚上好。对，这是参加这个线上活动的一个这个这个通用的开场白哈。非常感谢各位，呃，能够在自己这个不管是上午的时间，还是在晚上的时光，能够参加这个 Ladies Who t a c h 组织这样一个呃线上直播的分享活动。那我本人也非常的荣幸，能够被邀请来参加，能做这样一次这个线上分享。呃，那。之前主持人给我的题目是叫突破，那其实我觉得我在过去这个微软这个工职场的二十年，那因为一直都是这个在一个一个单位，然后这样一个在工作，所以我觉得我的突破其实还真的最开始给我的题目还觉得挺难的，但后来思考了一下，我觉得其实在这二十年之内还真的有一些有一些不小的突破，所以今天也想跟各位的这个今天现场嘉宾一起做一些分享。好，那先从我所带的单位跟各位讲起。那我所在的这个叫微软亚洲研究院，它成立于呢一9九八年。那我是在2001年的时候就加入，所以大家可以推一推我的这个年龄哈，我已经在职场工作了真的21年的时间。那当时加入微软研究院的时候，这个这个研究院在北京也只有不过50人左右，那基本上都是以研究员和呃大部分都是研究员为主。然后那它现现在目前的规模已经有将近400人，在北京和上海两地都有。那它也是，其实，在微软在整个全本美国本土以外最大的一个研究机构。我们美国在整个全球一共有八大研究院。那刚才我说的北京的研究院，其实是在这个本土以外最大的一个研究机构。那我们研究院其实做了很多事情，其实就是下面这三件事情。第一个就是，我们如果各位用微软产品的话，那就知道，它微软每个产品里面都有一些很非常非常核心的机密的技术。那这些机密的这些创新技术，就来自于我们的这个研究院。那还有呢？其实我们还，我们研究院的研究员还发表很多很多论文。那从这个成立到现在，这公派发表论文大概已经至少有五千多篇。然后，那另外一个就是我们其实也这个非常非常广泛和这个这个开放，跟亚太地区的很多科研机构和高校这个做科研的合作。所以，也就是我的团队在过去这这二十多年开展大将近两千多个科研项目。哦，那我我本人所在的，嗯、呃，在微软研究院，我不做研究，但是我是跟研究员合作最紧密的。然后我不光跟研究员合作，我还跟研究员以外的很多学术界、产业界的这些这个有有志于用研究、用创新技术去做这个对未来技术探索的这样的很多人去合作。所以我们把自己称之为一个桥梁。那我们的桥梁主要是通过人才培养、科研合作，包括课程建设，还有很多很多学术交流。所以这也是我的主要工作的这几大模块。好，那讲到这儿就这个回到我本人，对，那既然在微软活这个工作了二十多年，所以其实这这一页 slides 可以很好的这个讲了讲我在二十多年里面，让我回忆起了很多很多我在微软研究院工作的一些，就是可以能够想起来的一些时刻点。那其实这个我觉得，不管是从作为个人，还是作为 manager 在带领团队哈，这个从最开始是个人，到后来成为团队。我发现，其实在这二十多年之内，大大小小设计了至少是有二十多个项目。我在里面图片数数，至少都有二十多个项目。那每年至少一个一个大项目，然后涉及到其实也。可以看到，就是有有这种 top 的 research， 包括有人才培养，包括有很多前沿合作，还有很多跨领域的，还有计算思维教育、人工智能，包括中美交流、可持续发展、开源社区。所以你看，我其实其实随着这个微软包括研究院自己的发展，我虽然其实一直在微软亚洲研究院工作，一、就、直、是、在一个叫一个这个这样一个部门工作，但是我们我所带领的团队的 scope 在不断不断的扩大。所以，其实我想，我我在这这一页上，其实我就有我自己有一个反思。我觉得，其实作为一个职场人，你会发觉你负责的项目就是你一个非常非常宝贵的积累。今天，当你真的想说，哎，我要换一份工作的时候，那你所从事的这些项目，其实对你都是一个非常非常好的一个嗯、呃、思考和这个借鉴。你可以想想，你究竟哪些项目是让你和你最 passion， 或哪些项目像你想可以接下来可以继续去深入、继续去做的事情。对。那我今天呢，主要可能想用三个故事给线上的这个嘉宾和小伙伴分享一下。那一个呢，是我刚刚加入这个这个微软亚洲研院，作为一个职场新鲜人，那我经历了一个什么样的一次突破？那第二个其实就是也是在我在工作了大概十年的时间，其实我也遇到了我的职业瓶颈期。那我又是如何怎么去设计，然后包括去探索设计，然后最后可能实现，我觉得我自我自己认为我职场上有一个另外一个突破。那到现在，其实我也带团队带了将近也得有七八年的时间。那我想就是，其实带团队也要不断突破。那我就给大家分享一下我在带团队过程中又怎么样去带领团队突破。对，所以后来我在想，就是我这个报告可能不会涉及到太多，就是说，哎，怎么说话，因为之前这个主持人也跟我分享过，可能很，我可能可能线上嘉宾有一些是刚刚，呃，刚刚从学生到职场，所以有可能我这报告里不会有太多这个这个。手有手把手教你怎么从学生到职场的转变，可能不是对。然后，因为我自身本身没有换过工作，所以其实如果说大家想通过转换工作去实现职场提升，我这里面可能也没有涉及太多。但我很愿意跟各位分享，就是我怎么去看待这些事情。那刚才提到，就是我是2001年正式加入的这个微软研究院。那我还记得特别清楚，我当时加入进来是我的我的第一个 manager 跟我说了这个三个字啊，三啊，这个这仨六个字。多做多学和少说。其实后来我在想，我现在在想，我在给我的这个这个新来加入我团队的同事们，我会给他们的建议叫多做多学和会说。我觉得多做多学，我觉得可能不用不用不用这个这个更多的说，因为你进入到一个新的一个职场，我觉得从从一个从一个学生转变到职场人，其实很多很多事情都要去学。包括我那时候没有太多项目去去项目经验，那我要去学项目经验。那时候我觉得我的外语也没那么好，所以那时候要去在一家这个。这个外企工作，所以外语也是要去去提升。然后，但是我觉得少说这件事情，其实我现在的理解是，当时其实我觉得我的 manager 希望不要去太多的在，呃，不了解一些事情的时候去过多的去评论，可能包括不要去过多的可能担心我们女生是不是比较喜欢去 gossip 一些事情。那所以可能就是尽量少说，少去评价一些事情。但我现在其实蛮希望，就是我觉得如果我那时候要会说，所谓会说就是我敢，我能够敢于在一些。会议上，或者在一些比如组会议上，或者在一些其他会议上，能够表达自己的观点，我觉得这个其实在我在早期的时候成长可能也会非常有帮助。所以，我今天我觉得其实讲多做、多学和会说是很重要的。那我在我早期这几年，我觉得就是其实就是本着我的 manager 给我的这个建议，其实我就把我自己负责项目，或者我有机会参与到其他同事的项目中，我觉得一定是要做到最好。为什么要做到最好？其实非常重要，就是你会积累很多很多的信任，或者叫 credit。你一个项目做好，别人才有可能说哦，我下次愿意跟这位一个新同事合作，或者下次我有什么机会，我可能会呢会想到这位同事。所以我觉得就是最开始几年，我是我基本上是本着这样一个原则，只要交给我的项目，我一定会做得很好，别人会对我有非常非常好的一个 trust。在这 trust 基础上，其实你会建立你的很多人脉。现在很多事情都需要人脉，所以我觉得我在最开始几年的时候，人脉的建立也是非常、非常、非常这个重要的。在这里面给大家分享一个小的一个插曲哈，就是。我当初刚加入研究院的时候，大概就第二年的时间，我就负责跟这个我们这个很重要的一个学校，就哈尔滨工业大学的一个合作。当时有一个新的项目要跟这个校方，要希望得到校方领导的一个支持。然后我就从网页上查到了当时学校的一个党委书记叫李生教授，然后也是这个自然语言领域的一个非常大的一个教授，非常资深的一个教授。所以研究院正好有这个方向呢和团队。哎，我在想，哎，这个可能就是我们之间那个连接点，我就跟这个教授去联系一下。就做好准备，我就给这个，我就从网页上查到电话，就打过去了。我没想到接电话的正好是李生教授，李生书记，然后他特别耐心的全程听完了我的介绍，然后这个就直接答复我说，哎，这是一个非常好的项目，请计算机学院院长直接落实。我就没想到，后来从下一次我去哈工大正式访问的时候，我见到李书记，他就说，哦，你就是那个直接和书记谈合作的这个微软女孩啊。所以很有勇气，然后，所以我现在其实回想起来，当时可能是有点无知无畏。如果现在让我这个，我觉得现在可能也不不是那么容易能够直接打电话到一个一个学校的书记那里去。然后我觉得可能运气占一部分，然后能够让我遇到这个李生书记。然后我想我可能这个当时也有也有一点也有一点自信，包括我想我那时候，我觉得我那时候很像，就是我是代表微软研究院，我不是代表我自己，所以我公司的品牌对吧？公司的项目。其让我非常有这个有自信的把这件事情讲出去，也推动了我们和拉蒂合作。所以我觉得，就就是说，要把自己做的事情，这个负责的事情，不管多大多小，一定要做到最好。对，那时间很快就到了二零零五年。我觉得可能就是基于我之前的这个人脉呀、啊，包括我新积累的这个信任和我的 trust。然后二零零五年的时候，我记得我的我的老板就跟我这个我和我的第二个 manager 就跟我说：“哎，现在有一个新的项目，那这个项目呢，这个原来没做过。”然后，因为你现在负责跟很多人才相关的项目，所以你可能会比较合适。我，然后说这个项目就是，就是说，比尔盖茨先生也是当时的微软的 CEO， 在暑期的时候邀请全球最优秀的实习生去他家里做客，一起去吃巴 b a r b e 我说啊，这个这么好的天大的好事情，我我说真的是让我来带队吗？让我来做这个项目吗？我只要我慢点声，是说，是的，说你有没有什么顾虑？然后我我觉得当时可能想都没想，就说哦，当然 yes 了 ，super。我觉得这个事情机会太难得了。但这个这个答应接接受答应这个机会以后，后面其实后边真的自己是很后怕的。我自己只去过一次微软总部，然后这个这个在可能对于西雅图微软的西雅图很多很多都不清楚。然后包括我说我带着学生去去微软总部做什么日程什么拜访哪些人。然后这个包括跟 Bill 当天能聊点什么，然后怎么去预算是啥，这个签证、酒店、机票啊，一堆的事情就就就都到脑子里了。然后，但是我后来想想，其实吧，其实这些事情都不重要。我觉得其实这个我在想，当时其实我花了很多时间去想一件事情，我想明白这件事情。我觉得这件事情其实更重要，就是这么重要的一个活动，又、就是个全新的活动，它到底能给研究院、能给能给我们所在的这个团队带来什么样的影响力？对，不管是在事前、事中还是事后，我觉得这其实这个事情可能要比这个这个前期那些事情做好，我觉得可能是一个从通过跟其他同事的合作，我觉得都能把这件事情做好，是可能你整个这个 operation 或管理过程中非常重要。但是我觉得这一点就是影响力这件事，情，你要能把这个事情想清楚，我觉得其实才是能够，就是当时没有想太多哈，当时没有想说是不是能让我自己提升或怎么样，但是我觉得。其实这件事，这个能想到影响力，能给 M 能给我自己所在研究院带来什么？我觉得才是这个项目当然最核心和最重要的事情。那后来就是大家就可以看到，其实就历时大概三个月，从大概呃四月份，然后我知道这个事情到七月份，嗯、呃，对，六月份左右我们,我们成型。那我带着十个十十个实习生，然后在教育部的认可下，然后呢，然后媒体高度关注下，然后我们研究院领导和大力支持下。我终于完成了这个微，我叫我后来管他叫的微软总部游学营这么一个活动，所以同学们，整个这这十个实习生，毫无疑问，他们去 b o l g a t s 家，然后呢，看了他的这个未来之屋，都非常非常兴奋。我们还跟很多高层管理人士和顶尖学者座谈呐，包括参观波音公司、参观这个华盛顿大学我他们的经历，我觉得是这个非常非常棒。然后另外，我觉得从对公司、对研究院的这个这个，我觉得这几个维度。后来想，就是第一个是我们，我们依托我们自己当时在教育部和产微软教育部产学研合作育人基地里面，我们做了这个优秀实习生成果汇报会，教育部领导来出席，然后看看，哎，你们培养学生非常好，培养出这么成这么多成绩，这么这么多这个这个、优秀学生，这是一个。然后领媒体呢深度专访，然后给了一个非常非常这个这个非常非常 positive 的这样一个这个这个评价，就是微软与高校结合，其实在培养培养优秀计算机研究人才上面是一种双赢。然后，那其实这整个这个活动结束以后，我们整个人才项目不光是这个中国高校，就整个亚洲高校就高度认可。那最后，最后最最直接的一个，就是我们受到了越来越多优秀学生来申请我们在研究院的很多这样的这个研究、实习这样的，不管是学实习还是工作的这个这个这个,这个机会。所以我觉得，就整个这三个月的时间，其实未来在接下来后来好几年，都给我们自己在研究院的这个人才项目，包括研究院的这个这个这个 image 都有很大的一个影响。对，那对于我自己来说，我觉得除了以上的那些，我觉得其实我还这个，当然掌握了西雅图的吃喝玩乐这个攻略，对吧？认识了一批在微软的华人工程师，我觉得这又是一个人脉。我觉得后面对我在这个未来有很几乎几乎每年都去微软总部去访问，我觉得其实这些华人工程师都给我都给我提供了很多很多帮助。然后后来回来以后说我要考驾照，我到那儿后不能不会开车了，不会开车我只能带着学生每天从一个地方走到另一个地方，所以这是我后来参加完这个活动的。对，所以这个活动虽然只有这个三个月的时间，但是我觉得就是我其实想想清楚了，就是说活动中的中间的哪些是这 basic 一定要做好，哪些是可能能让这个活动最最大出彩的地方。对，当然这里面真的遇到遇到很多很多困难，包括这个这个订酒店，因为在有有限的预算下去订酒店，包括我记得我带着这些学生们去准备怎么去美国大使馆去面试和签证，希望至少保证这十个同学都能够拿到签证。对，然后包括这个。这个时间的预算，从第一个活动参加完，参加完第一个会议到下一个场、下一个地点，中间怎么样坐什么车，然后这些都要去想到。在对于一个就是你对西雅图、对于微软这个总部认知非常非常少的前提其实很多时候真的很有时候会自己会被 block 在这儿。但是就是事后三个月，尤其是你从美国回来以后，觉得啊这些事情其实也都克服了，而且这个非常非常完美的把这件事情做完。所以我就在这里面在想，因为这个事情其实已经过了很久很久。包括这里面做的这个，他当年我带领这十个小小学生们，现在也都都在各自领域都非常非常优秀。所以就是我就在想，其实就是当时当时有虽然只有三个月，但是好几次可能都想去放弃这个这么难的事，你该去找谁帮我，对吧？但是如果你坚持住了，你发现其实那一个突破可能就在就在不经意间，你克服过去了，哎，你的突破就就来了。对，所以这是我我第一个分享哈，在我职场中最开始几年。跟大家的第一个故事，嗯，好，那我这个第一个这个这个二零零五年这一件事情，的确给我自己带来了很多很好的一个这样一个，包括我的这个，我就得锻炼了我很好的一个 leadership， 包括我也开始 expand 我的这个 scope， 然后我还得到了很多 promotion 和一些这个公司对我的 special 这个 awards， 就特特别好。但想想，其实去 b o k 的家的访问，这个其实可能是领导当时对我的信任和认可，才能主动给了我这么一个机会。那因为我我在读里面，这个不是最 senior 的，也不是最最 junior， 的，是那个可能相对来，但资历还是比较浅的浅的一位同事。那老板能给我这么一个机会，所以我觉得是也是非常好的助助力了我职职业成职业成长的一个这样一个突破。那所以在接下来这三年里面，其实我我还我开始有意的做了一些主动的探索。那我想我我做这么好有这么成功的一件事情，我接下来我应该怎么样去突破我的这个下一个工作？然后这个一步一步一步就走到这个这个二零零八年，那这个其实从零一年到零八年七八年的时间，慢慢慢慢，其实在工作中真的就开始有一些自己的一些瓶这个平静，除了自己日日常的工作，然后也拿到了一些升职，就开始想我的下一步是什么。那这个时候就是，我觉得这时候其实很重要，就是要主动去拓宽一些你认为你觉得很有价值一些事情。如果比如说你对某一个领域的工作、某一个领域或某一项工作特别有想法。你在深度思考以后，你应该自己主动跟领导去沟通。我当时其实经历了这样一个过程，所以我跟我跟我的这个 manager 提出来说，我想去做一些跟研究相关的一些主题计划。那当时我申请的就是叫这个这个当计算叫 e heritage， 其实就是说当计算机遇上考古。因为我看到我们有些研究员其实之前跟故宫然后有过一些合作，然后其实研究院的一些比如说计算机视觉技术啊、图形图像技术啊、自然语言技术。其实可能对于文化遗产啊，包括文物，其实会有可能会有到一些这个这个呃不可思议的一些这个这个合作起来。所以我就跟我的这个老板提出，我想做 E Heritage。那这个这个想法，这个其实之前没有人做过这样一个跨学科、跨领域这么一个交叉合作。老板说，哎，你可以去试一试。所以我就带着研究员，最开始第一站是跟北京故宫的合作。那第一年这个项目就做的非常成功，我们我们一起做的一个这个沉浸式的《清明上河图》。这个应该也是零八年当时第一年的一个项目，我们才还在故宫博物院做了一个巨大的新闻发布会。我为什么没有把这个作为我的一个突破点？是因为因为这个事情是我提出这个想法，但我这个项目实施其实大概不到八个月的时间。我觉得其实就是你你你提出一个主题研究计划，你做了一个成功的项目，并不能意味着你在这个主题研究计划上你就是成功的，所以这也不是意味着你就做你就突破，就是就是一个 shining 点。所以所以那我其实在。做完故宫项目以后，我就开始再看，哎，我还能在 h e r i t a g 这个这个主题研究计划上能不能做得更好？那我就把我的第二年的研讨会放在了敦煌研究，敦煌莫高窟跟敦煌研究院合作。对，所以也就是促成了我后来跟敦煌研究院的一个一个长达将近这个这个十年的一个合作。对，就那时候我把 h e r i 研国际研讨会放在敦煌，然后呢，我就邀请敦煌研究院所有感兴趣的老师和研究员都来参加。然后就这么一个偶然的机会，就促成了我们跟敦煌这个接下来的一个合作。我们这个当时其实这个在项目成团队成员组中呢，有一个老师叫孙志军老师，就在最后面那个老师。他其实在听完我们的报告以后，这个他就主动来跟研究员交流。那因为这个研究员就是最前面这个研究员，照中间这个照片的。然后这是一个以色列的一个研究员叫 Moshi， 然后。语言不通，我就在做中间作为翻译来翻译。那这个敦煌老师提出一个需求，然后我们这个研究员听起来就很兴奋，说爸、啊，我一定可以帮你，我没有问题，非常肯定可以做的。那我作为一个这个这个项目经理，我就非常疑惑，我我我就我就在想，你就是一个小 demo， 然后你就觉得你一定能够去帮助敦煌老师去解决他的这个洞窟这么难的问题吗？我当时其实是蛮疑惑的。但是我看到双方研双方的研究员都两眼放着金光，说一定能促成。我就在想，也许这就是一个机会，所以后来我就把这个项目好好的这个学习和了解了一下。那我回来，我回来以后跟我们的这个研究院的院领导汇报，包括跟敦煌那边领导汇报，大家都觉得这是一个可尝试的。为什么可以尝试？其实也是回到敦煌莫高窟，虽然享誉全球，但是它真的历经了千年的这个岁月洗礼了，可以说是它的这个很多很多它的莫高窟里头本身的很多非常宝贵的这些洞窟，都遭受了这个风雨的侵侵蚀，包括这种人为的破坏。所以，对于他们当时来说，文字文物保护和数字化工作非常非常重要。然后，我后来我再跟合作起来才知道，就莫高窟自己本身有735个石窟，那它这个壁画将近有四万五千平方米的壁画，还有两千多个彩塑。所以在这里面，对于他们当时，当年，当时2009年，对于东，对于敦煌研究院的最最急迫就是佛龛信息的一个采集和拼接，因为佛龛。大家，我不知道能不能看到我这里面这个这个最右边这张图，佛龛是不是一个平面？它是一个立体的，要把佛龛要这个采集到一个非常高精度的一个这个数据是非常非常难的，在当时技术还是非常难的，所以当时这这两个我们的研究员和东方研究员其实就是就是在这点上碰出了火花。那后来这个我们的我因为我们这位研究员是做不呃视觉的视觉视觉图像，他就觉得哎这个我应该可以帮你们去完成。所以后来我们，但是我们当时研究员的技术其实就在实验室拍一个什么，拍一个小小，嗯、呃，小玩偶啊，这样。但那个小玩偶是立体的，对吧？但他真的没有拍拍过这个这个莫高窟佛龛。所以后来我们就在实验室里面，我就跟我的同事一在实验室里面用白色泡沫给他们绘制了一个佛龛，假的佛龛，给他们用于实验室拍摄研究，然后帮助我们的研究员去改进他的这个算法模型。然后算法模型改进好以后，我们就开始做这个相机。这个硬件相机的这个这个图纸设计，然后包括拿这个图纸就去到深圳东莞去找工厂去制作元器件，去帮他们去做组装。我们前前后后一共做了三台样机，所以所以大家在这个最左边这张图里面看到这个红布下面这台样机，我们叫飞天号，那是我们的最后一台样机，是经历了三两台打样，最后一台样机。然后前面的相机，我们在大相机大小的尺寸啊。就尺寸非常重要，然后包括重量都做了非常大的改进，才出了这个最后这台这个这个样机。然后这个最左边，然后嗯、呃，在第三年的时候，二也就2 0零1年的时候，我们把这台相机正式捐赠给了敦煌研究院。然后最左边这个，在另边另外一边先红布的是当时敦煌研究院的院长这个樊锦诗女士，也是我非常非常佩服的一位女士。大学毕业后就在敦煌工作，也被称为敦煌的女儿。对，那这个，所以这个当时相机做好以后，莫高窟呢，敦煌研究院也非常把他们这个最好的一个唐代的洞窟，就是敦煌莫高窟保护的最好的一个这个洞窟之一，唐代的这个洞窟叫45号窟，也号称是东莫高窟最美的佛龛。的这个45号窟拿出来让我们做这个飞天号相机的这个实验性的拍摄和这个研究，对，所以这其实也是一个对我们这个双方合作非常大的一个认可。那大家可能看到这张图片，这张图片上面这位菩萨，其实就是刚才45号佛龛里面，就是在中间这个菩萨两边的两个这个这个女菩呃这个在两边的两个这个菩萨。那我其实这张图片是我中我放大了大概一部分，但是如果我在原片上面，如果在电脑上操作，我可以把它放到更大，可以看到这张照片这个菩萨脸上的甚至他的灰尘能看得非常非常清楚。这就是我们相机最后拍摄完的。最后，这个敦煌研究院老师给这个相相机定义了这四个特征，它的最大的优点就是什么？就它的焦点合成技术，也就是我刚才提到那个 Motion 那个研究院提出这个非常创新的这个技术，使得这个相机呢能够一次性的完成拍摄，一拍摄一个具有一定佛龛的景深的这样的佛龛，然后如果你无限制放大，你可以看到非常非常清晰的细节。当时最后验证的这个分辨率是十三亿像素的高质量图像，那这个是完全可以符合这个文物的高精度的数字化采集。所以这个相机经过这个四处佛龛的最后验证以后，敦煌的很多老师都非常的这个开心，因为我们用这个相机就可以帮他们去完成这个敦煌刚才提到七百多窟的很多佛龛呐、啊，包括这种有景深的这样的一些洞窟的这个这个这个,这个去拍摄。但即使是这样子，我们的我们的相机也不是最完美的。呃，七百四十五个洞窟里面有有将近三分之一多的洞窟我们是进不去的。为什么进不去？是因为有的洞窟太小了门，然后相机进不去。但是我们相机已经不能改得再小了。还有一些洞窟呢，是因为我我把相机放进去我没有足够的景深去拍，所以这样的洞窟也不行。所以这个，但是即使这样子，东这个东皇老子还是非常非常的开心，能拥有这个相机。因为他有这个相机以后，之前如果你拍这么一个佛龛，刚才大家就看到，你拍这么一个佛龛，这个佛龛没有多大，一个一个一个专业的摄影师一天只能拍15张照片，所以他要拍完这个佛龛，他大概要需要一个月的时间。而用我们的相机，我们把相机放在里面以后，调好光，然后测好所有的数值，我们就可以离开，差不多四个小时就可以把佛龛拍完。然后我们就可以回来拿数据了，因为这个敦煌老师、这个，这个这个不需要他们在这个这个一年四季在一个寒冷的洞窟里面去做拍摄工作，对他们来说是一个非常大的一个这个这个真的是帮助和帮助。然后另外这个数据拍完以后，我们可以把数据拿回现实，呃，一晚上让第一这个这个这个机、这个、系统就可以帮你自动把这个数据拼接完成。好，然后那敦煌老师是怎么做呢？他们如果。拼这么一副一个佛龛的话，他们至少需要两位老师，一个老师拼，一个老师一个老师检测，所以两个人前前后后也需要将近一个月的时间。所以大家可以想象，就是这个相机，我们这个飞天号相机，其实真的是极大的提高了后期制作画面制作效率。对，所以后来。这个这个，这个、我们在跟敦煌的老师一起，基本上在敦煌医院工作了一段时间，帮他们拍了一些洞窟。然后，所以这个樊锦诗院长给了我们一个非常高的高度评价，因为我们的飞天号相机的抢救，这个敦煌石窟珍贵的文物技术，使得使得永存，这个这个做出了非常非常大的贡献。我觉得这也是当时这个项目，我觉得这个历时了，历史从零九年到一一年，历时了将近三年的时间。我大概往返敦煌也飞了将近这个这个至少不下二十次，然后但是非常幸运，我也有机会这个看了很多很多洞这个珍贵的洞窟，然后了解了敦煌研究院一线的这个工作的一些情况。所以我觉得这个项目对我来说，我觉得不光是我做了这个项目，我觉得对我自己本人，这个对我这个以后想追求什么样的工作，或者我的工作的价值，都有一个非常大的一个这个这个帮助和突破。对，所以我觉得这个这个在这里我就想给大家分享，就是说其实。当你就是第一，就是这个，在你有一定经验以后，其实你的 breakthrough 可能就不是别人能给你的，而是你自己主动要去推动、自己去主动去探索和寻找的了。而是这个 breakthrough 也不是说你一下子砰一下就能完成，不管是三个月、四个月或者一年，你能完成，可能这是一个更可能更需要一定时间的。嗯，所以我这个我这个项目一下做了将近三年的时间。对我觉得这样一个 breakthrough。但是我对我当时这个职业发展方面，我觉得是一个非常非常大的一个认可和肯定，而且在这个时候，其实你可以想象，就是，嗯，你在会思考你的整个工作，不光是有技术创新的价值，可能还需要有社会的价值，你会需要从更，你可以可以从更多的方，角多方位去思考，你想要做什么样的工作，或者你想做什么样的项目。那飞天号完了以后，我就迎来了我的这个职业。当时就是刚才讲瓶颈嘛，因为太忙，做飞天号项目都全身心投入到飞天号项目中，所以我就很相对来说比较平缓度过我的这个这个瓶颈期。然后后来就是我的 manager 给了我更大的一个信任，他就帮我从这个职业在职业生长上，从一个职业发展上面，职业道上，从一个个人成长为了一个一个 manager。对，所以13年差不多在一二零一三年前后，我就正式成为了一个经理，经这个对。然后包括从管理带一个，从带一个人到后面带着一个团队，然后在这里面其实有有我就开始有学习新的技能，对吧？比如说你带一个团队，你的 vision、的 strategic thinking， 然后包括你作为一个经理人，你的 management style 是什么样子？那这时候很多时候你不会代表你自己，你可能更多代表一个团队或代表研究院，然后你怎么样去带领你的团队去去 explore 一些新的方向，包括去 create 一些更大的一些价值。所以这时候就是你你所思考的可能。跟你之前的十年的工作又有一些不同的维度、和不同的角度，对，所以在这里面我就开始了一个看到一个就是，所以在在一个新的岗位上，就在在这个新的这个 position 上面，那其实我就有机会可以接触到更多的这个院领导，然后有更多的一些高，在一些更高的、更高的一些这个角度上去思考一些问题。比如说，我就发觉我观察到。这个跟我在我在在我在学校里去访问的时候，哎，这个女教授或者女领女性领导的这个人说，哎，这不是特别的高，为什么呢？我就发觉哦，原来其实全球科技科技领领域的女性从业人士从业人士占总数不到 29% 那精英科学家中的女性人数更低，只有 3% 到 5% 我们拿一个诺奖来做例子，诺奖的话，女性科学家只占 3.3% 那我们拿数学。数学我们知道叫菲尔斯奖，我们都比较了解，只有一名女性科女性得主。那在我自己的这个，比如说计算机领域，计算机领我们的最高奖项有图灵奖，从2006年设立到现在，一共有70多位得主，但其实只有三位女性。所以其实这个你可以看到，其实在这个这个整个，不管是在人群的 base 上面，还还是在包括在这个这个女性的这个科学家或女性榜样上面，其实这个这个整个这是一个。呃，是一个非常非常尖子塔的一个，那这个在最后的这个女性的这个这个榜样上面人数是非常,非常非常少的。那我就也有机会，这个跟着我的同事们，对吧？我们就做了一个带着我的同事，我们就做了一个思考，为什么会这样子？这个现状是怎么回事？我们就从我身边先做起，先分析。那因为跟我们合作的很多学校都是北，都是中国最好的学校，我们就看了看，哎，清华是什么样子？北大是什么样子？对吧？你看看，所以你可以看从这个数据可以看到，其实。这个他们在这个 female 的这个这个比例上面 ，master 和 phd 学生比例上、啊、其实是其实是低于这个百分之二十几的，也就是说，其实这个数字都这些最好高校计算机女性学生的这个这个比例是低于在职场的比例的。那你可以想象，如果这个这个几年之后，当这些学生进入到职场以后，那职场这个女性比例还会再再受到影响，对吧？那大家可以看到，在美国也是一样，美国其实是在八四年遇到了一个节点。那在八四年之前，这几个学科，不管是法律、医学，包括这个这个物理科、物理科学啊，这个这个这个、这种 science 这个领域，其实都是在上升。但八四年之后，另外三个学科还在上升，女性比例还在上升，但是计算机这个方向就有一开始慢慢缓慢往下下降。所以这也是这也是这个当时在这个诺贝尔奖，不是 sorry 错了，在图灵奖第一位女获奖者拿奖以后。这是这个这个图灵奖的这些科学家们做的做的分析，所以才得出了这样一个看到这么一个数据的一个拐点。所以后来他们，所以在美国，后来也就开始更多的关关注怎么能可以让更多的女性学生可以愿意去选择计算机。对，那后来到那回到中国，我们就在想，我能做点什么事情？其实这个数据，其实我们都我们也都不，我觉得就我们现在这些都都可以看到，就是。如果我们想提升这个性别包容，其实对计算机领域的创新和可持续发展是非常非常重要的。所以在计算机未来发展里面，就科学领域的这种多样性，也可以增加研究人人员的这种观点和视觉的这个多样性。然后包括这种异质群体一起来解决问题，肯定优质于同志群同质群体，对吧？可以更好激发思想，并增增强创造力。那对于很多很多女性，她可能在女学生哈，我想说女学生，在她早期的时候。他可能高中，他可能就选择他呢。高中考大学，他选择计算机。那他在迈向职场的时候，他可能就换了一个方向。那我们怎么能够，是不是能够帮助这些当时还有梦想想去学计算机的这些这些女孩子们，非常可爱的女孩子们，是不是能够帮她们在职场中也能做，也能继续坚持他们当时的梦想呢？对，所以我们后来就在这个，也是我带着我的同事们，我们就一起策划了一个活动，叫 Ada Workshop。所以安娜就是以这个这个世界上第一个女程序员，就是这个，呃，以她的名字来命名的这样一个活动。那其实我们初衷也很简单，我们就希望能够去鼓励和激发这些当年在这个考有梦想、去带着梦想对计算机或者对 STEM 有热爱的这些女同女孩子们，考入大学以后，然后能够继续坚持他们的梦想，能够在未来职场中能够继续坚持，能够从事跟这个技术相关的一些岗位。所以这就是我们当时这个做 AI Workshop 的一个初衷。那我们从2016年开始，这个做了这个项目到现在，我们这个疫情期间我们也没有停，所以我们从把线下搬到了线上。我们前前后做了五场，然后我们大概线下和线上加起来人都已经超也超过了一千一万一万人。那我觉得我们其实至少在在在国内，我们还是 d r i v e 了一定的这个 awareness， 那大家可以意识到，其实女性在从事计算机，其实未来也是可以有一个很好的一个发展。那在整个做活动过程中，我们也看到，其实不光有这个 awareness， 其实也需要 create 更多这个 opportunities。所以我们就尝试，哎，请 HR 来给大家做一些分享，包括我们是不是可以做一些这种 internship 的 opportunity。然后包括，其实很多同学们，其实他的兴趣，他可能对做一些新的这个研究方向，不是自己不是那么确定的时候，我们甚至给他们提提，我们甚至给他们设立了一个六个星期的一个 research project， 那他就可以在自己在学校里面可以完成。那在遇到困难的时候，可以通过线上跟跟这边的研究员或者工程师去做交流，对，所以其实对他们来说也是一个很好的一个动手的一个过程。那我觉得更重要就是，我们其实我们在做整个活动的时候，我们更多的宣传其实也是一个多元与包容的这样一个文化。所以，我们每次活动上一定会有男性嘉宾作为这个 speaker， 而不是所有的活动都一一定是女性的身影，我们会有男性嘉宾。然后，包括我们也会有嘉宾来自于产业呀，来自于学术。我们也希望他们可以从不同的视角，然后去去给这些这个参加的参会的一些同学们一些这样的一些这个这个观点和想这个想法。对，然后我们我们做活动不光做活动，然后我们做各种各样的这个 ad、D、活活动，包括这个走进校园，然后有 annual 大活动还有走进校园。那我我和我的同事们还在想，哎，我们现在做了五年，做了这个 a p p r o v e h 这么多人，那我们有没有什么一些这个这个这个嗯？针对现在的学生，我们是不是应该再看一看是一个什么样的一个一个一个状况？所以我的这个我的同事们又主动做了一个这样一个 survey。所以我们在中我们在在去年年底的时候做了一个面向国内的这个这个女高校女生的一个这个计算机相关行业的这样一个 survey。然后我们大概收上来八百多个问卷，一半的问卷呢，这个是来自于男性男性学生，一半的问卷来自于女性学生。就答案受访者哈。然后我们我我在这里给大家分享几个我们觉得很有意思的一些一些成一些这个这个这个。这个 learning 就是在这个表里面，其实我们是问的，就是说你认为计算机及相关领域男女生以下各项能力是否存在差别？我们就发觉这个，我我不详细展开这个这个这个表格。我们其实围绕五个维度：科研能力、动手实践能力、逻辑思考能力、沟通协作能力和领导力这五个维度，就问了这个受访者。问我发觉，哎，相对于男生对其的评估，女生对自己的能力的评估其实会更高一些。那我觉得其实很好，大家其实对自己还是有。自信的，但是男性可可能会往往会容易低估我们，所以我们就在想，其实，在提升领域内女性从业者的比例，我们如我我们如果可以进一步去提升这个女性从业者的比例的话，一定会促进这个良性循环，帮助更多女性得到更好的认可，从而可以进一步提提升女性从业者的比例。所以我觉得这个这个良性循环让我们我们坚持去做这个活动有了更大的一个信心。然后这个第二个问题就是。就是目前计算机相关里面男女比例不平衡，我们问这个受访者，你认为最核心的原因是什么？所以大家其实给了三点，受访者就是兴趣差别、社会偏见和大众媒体的观念塑造。我觉得，我觉得兴趣差别是一个，但兴趣差别我觉得是一个很有意思的一个，这个可能更多是针对他未来从业，他可能对于未来从业的这个兴趣有影响。那还有一个就是我们觉得就是社会偏见。就是我们不可否认，这个社会里面一定会认为，哎，计算机的东西、计算机的工作可能更适合男性，可能摸烂这个女性，所以社会边界其实会影响很多这个女孩子选择她未来的这个这个职场的工作。包然后第三个就是这个大众媒体的一些观念，大众媒体可能也会在塑造一些这个这个传播一些这个声音的时候，或者塑造一些形象的时候，可能都都是以男性为主，所以大家可能就认为，哎，是不是女性可能在这里面能够成功的机会就很少？所以我觉得这三点其实对我们未来去做一些活动，其实是很有帮助的。那我们在调查里面其实也呵呵设计了两个呵呵，我们不光单纯调查，我们也希望能够通过调查本身去唤起学生们对于计算机领域多元与包容的一种认可。所以，我们特别问他们：“哎，你觉得受到过计算机哪些女性榜样的激励？”其实通过这个问题，其实就其实就是让他们自己去寻找他们身边。你看，你身边其实有非常多优秀的女老师、女企业家。然比如像当时有提到像李菲菲老师，我们都知道这个这个这个 EvenNet 的这个这个发起人李菲菲老师，其实就是很多女学生的一个榜一样。那在国内其实有很多像计算清华计算机系的这个史元春老师啊，有很多老师其实都都是他们这个计算机领域的榜样，可以激励他们。他们看哦，其实也也有，不是看到只有男性的老师，对。然后另外，其实这个同学们也给了我们，就受访者给了我们很多这个很好的一些建议，就是能够做哪通过哪些活动。对吧？所以在这个这个这个 s u 里面，我们也可以看到，其实我们更多的分享的不是一些技术性的报告，可能对于他们来说，可能这个最重要的是让他们第一看到在领域发展是有很大的可能性的，这些优秀女性前辈的成功路径，对他们有信心、有勇气继续探索，还是非常有帮助的。然后第二个是做一些这种一对多的交流，可能比这种这种软性的分享也是有帮助。那第三个就是这个介请公司们 HR 介绍一些工业工作机会啊，校招流程，让他们更加清晰，他未来进入职场可能是怎么样一条路径，也会有有帮助。通过我们的活动，包括做完这样一些所谓，其实都让我们意识到，哦，这是一个，这是未来，在未来至少我们做了五年，但我们认为在未来，这是一个非常非常重要的一个一个方向，一个题目。我们我们这个团队都愿意去努力的，而且这样一个我们想去助力下一代女性计算机这个。这个学生的成长这件事情，一定不是只有我们这个团队能做完，所以我们我们需要有更多的在微软，在微软内部，我们需要更多的部门的同事来支持和参与；我们在微软外部，我们也希望能够得到更多的，比如像 Ladies Who Tech 这样的这个优秀的这样的这个公益组织，可以跟我们一起，然后通过更多的渠道，然后通过更多的活动形式去帮助这个这个下一代的计算机女性的这个成长。所以我觉得这是一个非常有远景的一件事情。然后让我整个团队都非常，大家都非常有 passion 去做，所以我觉得这也是不能说叫一个多大突破，但是我觉得这至少是这一个团队大家都觉得哎非常有信心，非常有这个这个 passion 愿意去做的一件，而且也的确给我们的团队带来了很大的这样一个一个影响力。对，那这个在这里面插一个小广，加一个小广告，就是我们在这个这个。今年三月底的，就这个月的月底，我们会在北京，因为时隔两年，我们做两年的线上活动，我们也希望在线下能再做一次线下这样一个这个活动。所以，我们这次特别做了这个叫“这个他力量”的午餐会。其实这里面就是希望这个要求我们很多工程师、女性的工程师同事们，跟这些参会的这个学生们一起做一个这个小圆桌，这个近距离的一个交流。我们下午呢还专门有一些这个职业职业发展的这个主题分享会啊。这样子都是需要能够帮他们，可以在这个这个 ad workshop 里面能够更好的去这个这个帮助他们更好去了解他们未来可以这个可以往哪个方向可以去更好去发展，所以提供机会给他们更多的机会。对，如果各位感兴趣或者各位愿意分享给你们身边的这个小伙伴们，也可以可以了解这个二维码，可以得到更多的信息。对，所以所以讲到这里，其实我就在想，就是我觉得这个突破来自于哪？其实就来自于就是说，如果我们我们如果 always 用一种就是固定思维去思考问题的时候，你可能就看不到，你可能会忽略到身边的一些很重要的一些现象或者很重要的一些事情。所以我就就是说，可能就是我现在回想起来，我觉得可能就是一种成长型思维。我会看，我会看到这一点，我会带着我团队去思考这一点。而且当我团队会说，哎，这不就是现状的时候，我会跟他们说，这个现状能不能去打破呢？我们能做点什么的时候？哎，你看我，我们就我们又给这个团队又带来了一个新的一个一个增长点，或者一个新的一个这个这个发展的一个机会。对，所以就是说，能让自己这个这个具有成长性思维去做一些新的突破的时候，我觉得就是下一个这个 breakthrough。对，好，这是我的三个故事，对，就分享到这儿。然后最后呢，就是、跟大家说，可能这个 a breakthrough is on his way， 就是希望大家勇敢的或者这个有信心的去去去追逐它。好，我的分享就到这儿，谢谢金子，嗯，谢谢大家
1: ，那感谢马老师精彩的分享。那大家有什么问题的话，可以在 Zoom 的那个聊天的界面直接提出来。呃，马老师您好，我是那个 Lady Hu t a c h Digital 这边的乔夫。我有一个问题是针对这个女性领导力这方面想问你的，因为我现在也是我可能比您工作年限稍微短那么几年吧。我现在是涉及到带自己的团队的，然后就是想跟您探讨一下关于这个这个向下的去培养女性团队的这方面的经验。嗯，不知道您在这边有什么可以跟我分享一下的经验，或者说是有一些可能我们平时不会注意到的一些东西是，是我可以在这方面去多注意一下，然后能避开，然后可以帮助年轻的组员或者是队员更快成长的吗？谢谢
0: 。呃，谢谢谢谢这个问题，我觉得在在微软就是微软很多很多系统一些 training， 我想在美国可能也同样可以找到一些很好的 training， 就是真的是在帮助一个 manager 从。无知，然后到怎么怎么样成为一个<咳>有经验的经理人，对，所以我觉得就是我我我后来作为 manager， 这我也在就是思考，就是我们我们在微软其实有有两两条线，我觉得就是一直在就是指导一个人怎么指导 manager 怎么样可以做得更好，一个叫 leadership principle， 就是在带团队的时候，就是就是其实 leadership 就是不管你带不带团队，其实都应该有这样的 leadership， 但是就 leadership principle 就是一个叫这个这个 set c l a r 呃 clarity。就是你带团队时候，其实一一定要还是要帮助大家要消除一些困惑，对吧？让大家很明确这个方向，这是非常重要的。然后第二个就是这个这个 set 的这个 energy， 这个团队要不断能有这样的一些这个茂旺盛的精力去愿意去做一些事情，然后而不是一些 complain 啊，不是这个这个很茫然啊这样。所以 energy 也非常重要。然后最后就还是要你还是要这个带着团队要有有这个 success。就整个这个循环，你要这个、这个这个、去 c l a 这个去 clarify 这个这个对吧 ？set of clarity， 然后 set set energy， 最后 deliver success。如果这个正向循环转起来后，其实你这个团队就会越来越来越来越好。对，所以这是我们我们作为这要我们作为 manager 要践行的一下 leadership principle。对，所以比如说像我们在，比如说像我作为 manager， 如果看到一个非常好的方向的时候，那我可能第一时间跟我团队分享，你就发发现大家会有一堆的这个迷茫，为什么要做这事怎么做这事那这时候就不是你做一个 manager 说哦，我告诉你这件事的意义一二三四，那我可能就要带着团队大家一起去做研究，一起做，都大家共同认可了，其实这就是一个这个 set 的这个这个 clarity 的一个非常好的一种方式。那还有就是 energy，energy， energy 如果比如说不是说你自己去做一些，这个你要给你的团队成员一些 visibility。那当一个项目相对成型以后，不是你去汇报，而是你的团队成员可能跟在上级的领导去做做汇报，那他就会有更多的这个 confidence， 那整个团队的 energy 也会很很高。对，所以这是这是这是这三个，还有一个就是一个非常非常 basic， 我们叫这个 core 的这样一个这个 core 的 pr 呃 priorities 叫嗯叫这个就是 model coach care， 就是 model 做一个 manager， 你要 always 要 set 一个做一个很好的一个 model 给到你的员工，然后 coach 对吧？就是 coach 这个 coach skill， 所以我们我们在这个在工作之余。我们要上 MOOC 去学自己的 coaching habit， 然后这个引导，就是不要总给你的下属的员工，尤其是很年轻的员工，当他给你一些想法的时候，你就说、哎、stop， 我告诉你这件事应该怎么做。那这个时候你就不要说，你能通过问一些问题，然后去激发他自己去 find out 这个 solution。所以这是我们我在去年 take 了一年的 coaching habit 的这个 training， 就是就是就让我做学到这个，然后 care， 然后 care 其实我觉得很多时候不用真的去学。就是我觉得 care 是做一个 manager 非常非常重要，你真的是真心要 care 你的员工，尤尤其现在像这种 hybrid hybrid 这种这种混合工作模式的时候，你就是你还是要 care 一下你的员工，包括他的 family， 包括他的这个这个不光是他的工作，他的 family， 包括他最近可能哪些事情 block 他呀，这些。所以 model coach care， 然后刚才我讲的这个这个这个 leadership principle 这两条线，就是这个。公司告诉我们员工这个要去践行的，对我觉得我个人认为也是非常重要的，对，会分享给你。嗯
1: ，啊，谢谢您。您刚才说的就是微这个是只有微软内部的员工可以看到的资料吗？还是说我们在外部的人员也可以看到？嗯、
0: 其实其实你就记住这几个词，其实 model coach care， 你在网上可以看到跟 model 相关的很多很多相关的一些 training materials，coach 怎么样做好 coach 也有，然后 care， 微软只是把这几点。提提炼出来，把它就是专门就是让我就是 apply 到我们自己的员工身上。包括刚才说的这个这个 leadership principle 这三点，你都可以在网上可以找到相应的一些内容，很多的。
1: 嗯，好的，谢谢马老师。然后我还有一
0: 个问题，嗯、就是关于在这个对
1: 自己的 team 和组员的这种怎么讲保护程度上面，我不知道“保护”这个词儿确不确切哈，因为。嗯，我自己带 team 的时候，我能够感觉到，我有时候有一些很明显的这种护犊子行为，就是我自己 team 的成员，我不，我不太能够去接受别的 team 来，就是批评我的组员啊，或者是抱怨我的组员啊，嗯、或者说是把一些可能不属于我的组的事情的，然后因为只有可能因为我手下人比较多，然后我们组员都非常能干，所以就变成了一种那个能者多劳的局面。所以想问一下，就是怎么样去掌握？这个既能够让自己的组员去，啊、呃，这种迎接这种猛烈的阳光的这种成长，但是一方面又，但是又能够，就是保护他们不要去过度的受到一些本不应该他们所承受的东西呢
0: ？对我，我觉得听你说的，我觉得你是一个，你一定是一个很好的一个 manager， 你知道，非常非常 care 你的团队的这个成员。对，但是我我我我觉得我没有，我我可能。我在某些程度可能也跟你比较像一些。我有时候就会，当我的同事们就是会会去非常对外面的一些事情比较 defensive 的时候，就是这事儿为什么要我们来干？就是可能因为你们组太能干了，就很多事情就丢给你们组，可能已经超越了你们的 responsibility， 对吧？然后为什么要我们组来干的时候，所以这个时候其实我会我会更希望我的同事们，我们能一起从同理性角度去思考一下，就是这个事情背后一定还是有一些。这个可以去分析一些点，所以先不要那么着急去下结论。然后这是第一，那第二呢？第二就是我想，就是说你的你的团队的成员如果这么的优秀的话，你想想有没有有一天他们也会成为一个 manager。所以你过过多的去 protect 他们未必是一件好的事情。对，而且他们不一定知道你在 protect 他们。所以我觉得有些事情还是应该让他们自己去，就是自己去独当一面。他们自己要学会 say no。或者哪些事情要 say no， 哪些事情他们要去 take， 哪个事情是要以一个团队一起去完成的？这个事情有时候、呃、作为 manager 可能就是更鼓励他们应该自己去尝试一下。嗯，对我们不是一个老母鸡，把他们都保护在自保护在自己的这个这个里面。我是这么看待这个事情啊，不一定正确哈、啊。
1: 嗯，谢谢马老师。我听到有人跟我一样，我觉得还挺欣慰的。虽然我也在努力的克服这种心理吧，啊啊啊啊、因为我觉得不管怎么样，你不可能永远保护他们。对呀、啊。对啊、但是当我看到我的组员都已经精疲力尽，然后还在努力的维持的时候，我再看到有外边有，就是其他部门压过来一些不属于我的事情，我真的是会觉得有一点点，怎么讲？用鲁迅先生话，出离愤怒。所以就好像不自觉的会有这种心情。<笑>我觉得以后可能还是要。更多的去考虑吧，或者是可能我需要去 coach 我的组员怎么样能够以一种比较大家都能接受的方接受的方式去 push back， 这点可能比较重要一些。但是非常谢谢你，<对>起码让我感觉到我不是唯一的一个人。你真的
0: ，你真的不是。你想想，就是你想想，就是你自己，其实有些事情都不是很认可的时候，我觉得我我同样遇到过，同样就你们说这些 K 我都同样遇到。可能这个你看到另外一个团队的成员，也许没有你的团队努力，可能他们团队成员能够。emotion 会更好一些，那对吧？我团队成成员这么什么，别人就问他们到底干了什么。老板他们到底干了什么？他们能拿到这些？其实他就在问，其实他在问一个老板说：说我做这么多事情，为什么我没有得到相应的？就是其实作为 manager， 后面会处理很多很多事情。那在这个时候，当然首先你可能要 manage up， 你要你要跟你的老板之间可能要有更多的沟通，让你的团队成员更多的 visibility。但是另外一个事情是，我还是觉得就是其实做好做好，把你团队事情做好。然后去寻求新的增长点，比你去关注那些这些东西更有价值。对，所以包对
1: <笑>是。是哎，我觉得您说的对，关注关注增长点比、嗯、关注其他的更有价值。这句话我记住了，<的>谢谢马老师。
0: 没事没事。没事
1: 好，那时间关系，咱们今天就到这儿了。呃，嗯、也非常谢谢马老师的分享。那各位周末愉快，马老师再见，各位再见。好
0: ，谢谢大家周末愉快，谢谢再见。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。